0: Muito bem, irmãos. Antes da mensagem desta manhã, quero cumprimentar o pastor Antônio, que está ali, juntamente com sua família. Sejam bem-vindos à nossa igreja, que Deus abençoe vocês. Também reforçar aqui a minha palavra de que fico muito satisfeito de estar voltando depois de um breve período de férias. Né? Vocês sabem que a gente não descansa fisicamente, a gente só descansa mentalmente, porque eu viajei de um lado para o outro, acabei cansando mais. Mas pelo menos quebrei a rotina, e isso faz bem. Estive na praia, como disse para alguns, com chuva, e isso não é bom. O bom é quando o sol está trincando, né? aquele sol que parece que agora em fevereiro, Vem esse sol por aí, mas prazer estar de volta, prazer dar continuidade naquilo que pretendemos para esta igreja. Quero começar dizendo a vocês que, como disse no ano passado, e de fato foi um ano muito bom, esse vai ser um ano muito bom, porque quem serve ao Senhor tem sucessivos anos bons, então esse vai ser um ano muito bom. 2020, sem dúvida, nós estaremos aí alcançando mais uma etapa dos nossos objetivos. Está certo? E hoje, agora pela manhã, eu falo sobre a jornada da vida. Domingo que vem eu falo sobre a jornada da vida continua, estão querendo entulhar seus poços. E na terceiro sermão desse mês, eu falo sobre a jornada da vida continua, Cuidado com a amargura. São três temas que eu vou abordar durante esse período. O de hoje, a jornada da vida é um negócio interessante, lembrando a todos que a vida é mesmo uma jornada. E não tem como não ser. Aliás, de... quem não está na jornada é porque está aprisionado. E é sobre isso que vamos falar ou uma pessoa é prisioneira, ou ela está no caminho. Como nós somos todos livres, livres pelo sangue de Jesus, então nós estamos na jornada. E o que, que a gente faz? Qual é as medidas, ou quais são as medidas que deveremos tomar ao longo da nossa caminhada? Porque é algo dos mais interessantes da vida humana, e quanto mais eu me debruço no estudo sobre a existência humana, mais impactado, mais impressionado fico com a sabedoria de Deus e com a possibilidade que Ele nos dá de vivermos uma vida mansa e tranquila, se de fato nossa vida estiver nas mãos do Senhor. Quero pegar aqui um pequeno versículo para basear o que estou dizendo, ou o que vou dizer Êxodo capítulo 12, eu vou ler o versículo 11 apenas, já que o contexto é muito conhecido, 12, 11, Êxodo 12, 11. Ele diz assim, olha, já está ali na tela, diz assim, versículo 11, é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, esta é a Páscoa do Senhor. O contexto aqui era de Páscoa, eu vou excluir a Páscoa, porque eu não vou falar sobre Páscoa hoje, eu vou falar sobre jornada. E qual é a ideia ali? A ideia é a seguinte o povo estava há 430 anos preso no Egito. E como disse anteriormente, prisioneiros não caminham. Prisioneiros limites impostos por outros. E como prisioneiros não caminham, então eles vão começar uma jornada a partir desse instante. É quando o Senhor diz, olha, vocês agora estão livres e preparem-se porque a jornada vai começar. É isso que está escrito nas entrelinhas. É como se o Senhor estivesse dizendo: aperte os cintos. Não é o. Apertem os cintos, porque a jornada vai começar. E os critérios para a jornada é o que nós devemos entender. Porque o que está acontecendo com a igreja moderna, com o crente moderno? O crente moderno entra na jornada, mas entra com critérios errados. Entra com a visão errada. E se machuca muito. Porque quando a gente fala de crente, nós estamos falando de gente salva por Cristo Jesus. Nós estamos falando de gente que vai chegar no final da jornada, vai entrar na terra prometida. Mas o que eu quero que nós por com toda a clareza é como é que vai ser o caminho? Porque esse é o nosso drama. O drama do crente convertido não é se ele vai chegar, ele vai chegar. O drama é como chegar. Se ele vai chegar bem ou se ele vai chegar cheio de feridas, de hematomas, todo prejudicado e salvo, no, no último critério que o apóstolo Paulo coloca na sua carta aos coríntios, salvo todavia como que pelo fogo. Salvo sem sabedoria, sem entrar na terra prometida do jeito certo. Então a proposta é esta, a proposta é a viagem, a jornada vai começar. E como é que a gente chega lá na frente? Quais são os critérios? Os critérios aparecem aqui. A primeira ideia é aperte o cinto, esteja preparado, na minha versão, esteja preparado para viajar. E como é que nós vamos estar preparados para viajar? Esse cinto apertado é a ideia de que nós estamos prontos para qualquer eventualidade, qualquer dificuldade. A ideia de cinto apertado é uma ideia militar, é a ideia de que aperta o cinto para que não haja distensão nesta área do corpo. É por isso que bombeiros e outros militares usam cintos daqueles de aperto sem volta, como o do avião, que aperta e pronto, só se abrir para ele voltar. A ideia de estar preparado para a viagem é fundamental. O que é que nós ou no que é que nós devemos estar preparados? Nós devemos devemos estar preparados, primeiro para saber que algumas leis elas são verdadeiramente invioláveis, imponderáveis. E uma delas são as leis naturais, como que a gente entra numa jornada sem estar preparado para as leis naturais. O que é uma lei natural? Lei natural é lei regida debaixo do tempo. Tudo aquilo que está debaixo do tempo, do cronos, se torna lei natural. Lei natural quer dizer o seguinte, eu envelheço, tu envelheces, nós envelhecemos. Isso é uma lei natural. Não tem como fugir disso. Irmão Vande acabou de chegar aqui e dizer, não, eu sou o mais velho que tem aqui na igreja. Muito bem, só fica velho quem não morreu novo, não é verdade? Então é sinal de que ele não morreu novo. Está ali, irmão Vande. Essa é uma lei natural, não tem como lutar contra ela. Nós podemos fazer, tomar uma série de providências, caminhar na praia todo dia, tomar água com sal para ver se emagrece mais rápido, não sei se isso é bom, ou se vai aumentar a pressão. Enfim, tomar uma série de providências, ir para a academia, subir morro, descer morro, fazer uma série de coisas, comer alface o mês todo. Pode fazer um monte de coisas, mas quem vai à academia envelhece, quem fica sentado o dia inteiro envelhece, quem fica na rede, os baianos que são minhas ovelhas aí, que gostam de rede... Pessoal da rede, irmão Assis, o Braga e outros, envelhece do mesmo jeito. Essa é uma lei natural e nós precisamos estar preparados para ela, porque, querendo ou não, o tempo vai passando, a energia diminui, ainda que a inteligência possa até aumentar, não a inteligência, mas a sabedoria possa aumentar, ainda que tenhamos muito mais experiência, essa é uma lei natural. A outra lei natural, meio espiritual, meio natural, porque ela parte de Deus, mas ela se aplica de forma natural, é a lei que diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então nós precisamos estar preparados para a jornada, sabendo que vamos envelhecer e vamos colher o resultado da nossa plantação. E isto é um problema. Porque tenho observado que a igreja moderna planta muito mal. A igreja moderna planta de um jeito que não deveria. Porque ela se torna prisioneira, ela não sai do Egito. Qual é a proposta aqui? A proposta é, meus filhos, vocês estão saindo do Egito. Então, larguem o espírito de escravidão. Larguem essa mentalidade de escravos. Vocês são livres, vamos, preparem-se para a viagem. Mas a igreja moderna, ela está muito iludida, muito prisioneira, porque o que é que prende a nossa jornada? A Bíblia responde. A Bíblia diz que você não deve ajuntar tesouros na terra, porque na terra os ladrões roubam e as traças minam. E onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que nós podemos nos tornar prisioneiros das coisas. E se isso ocorrer conosco, nós não estaremos preparados para a jornada. Então nós vamos ter muitos problemas na jornada, porque coisas aprisionam, diminuem a visão. Coisas prejudicam neste sentido. E eu não estou dizendo que seja impossível possuir algumas coisas. O que eu estou dizendo é que nós não podemos ser escravos de nada. A nossa preparação deve ser a preparação de gente livre, de gente que olha para frente, que sabe que tem jornada, que sabe que tem chegada, mas que não é escravo e que administra a vida verdadeiramente observando os princípios essenciais da existência. E o que O que é essencial? Eu sempre repito para vocês não esquecerem, essencial é tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Tudo que o dinheiro pode comprar é fundamental, pode ser até importante, mas se o dinheiro compra é barato. O que o dinheiro não compra, isso é essencial. E cito de vez em quando para vocês que um homem pode comprar uma noite, como acontece nos dias de hoje, pode comprar os serviços de uma mulher por uma noite, mas não há dinheiro que compre o amor de uma mulher. Não há dinheiro que compre isso. Os serviços, para alguns, podem ser fundamental, mas o amor é essencial. Então prepare-se, porque a jornada vai começar, aperte o cinto, porque se você não estiver preparado, as decepções serão muitas, os problemas serão muitos, as dificuldades serão muitas, entendem? Aperte o cinto. A jornada se inicia. E quando a jornada se inicia, nós precisamos estar preparados, inclusive para aquilo que é imponderável. Tem algumas coisas, e eu sou um, um, um admirador de Salomão pelo que ele escreveu. E algumas coisas, às vezes, a gente não tem a percepção clara. Então, quando ele diz quando uma árvore cai para o norte ou para o sul, está lá no capítulo 7 do livro de Eclesiastes, no lugar em que cair, ali ficará. Ele está dizendo que tem coisas contra as quais nós não podemos fazer absolutamente nada e precisamos estar preparados. É o imponderável, é aquilo que pode acontecer. E é aquilo que faz parte da vida humana. Nós precisamos estar preparados porque, querendo ou não, haverão algumas perdas. Querendo ou não, nós vamos ter algumas feridas aí no caminho. Querendo ou não, nós teremos lutas e precisamos estar preparados. É ou não é verdade? Tem lutas e não tem como fugir delas. Então é interessante que quando o Senhor diz a jornada, a viagem vai começar, esteja preparado. Porque se não estiver preparado, as dores aumentam. E quem é o indivíduo que não está preparado? É o iludido. É o filho de Eva. A gente coloca como filho de Eva, não no sentido de criticar a mulher, mas no sentido de ela ter dado ouvido, ouvidos a Satanás. Os filhos de Eva, que são os iludidos, porque, na verdade, o mundo foi dividido no Éden. Do Éden sai a realidade e a ilusão. Os filhos de Eva, os iludidos, vão sofrer a vida inteira. Vão sofrer até na relação com Deus. Porque eles vão dizer, Senhor, abençoa a minha vida. Mas eles vão se esquecer de cumprir o dever. E Deus não abençoa quem não cumpre o seu dever. Então os iludidos querem que Deus os abençoe, mas não querem cumprir o seu dever. Os iludidos vão por um caminho de sofrimento muito grande. A jornada da vida não é boa para gente iludida. Gente iludida está sempre passando decepções. Gente iludida está sempre de alguma forma se ferindo mais, porque se ilude. É a história do do namorado e da namorada. Quando o namorado diz eu te amo e a namorada acredita, às vezes é verdade, mas às vezes não é. Eu te amo, você é o meu amor, é a coisa mais bonita do planeta. Eu não amo ninguém nesse mundo como você. Tem gente que acredita, às vezes é verdade, mas grande parte das vezes não é verdade. E assim vão as pessoas sendo iludidas, não é verdade? É igual o sujeito que, que tem um filho e que começa a implantar na cabeça do filho que ele tem que ser jogador de futebol. E às vezes não tem jeito. A gente observa e vê que o sujeito é todo duro, todo sem jeito, mas o pai disse, meu filho é o Ronaldinho Gaúcho. E o filho acredita. Agora eu sou o Neymar. Que coisa lamentável, não é verdade? As ilusões vão significar decepções. Porque ele vai para uma, uma peneira, é assim que se chama lá, a forma como escolhem jogadores, o sujeito olha e diz, está fora. Vai para outro, está fora. Ele vai acumulando decepções, porque foi treinado a ser iludido. Quem é treinado a ser iludido sofre mais, sofre mais. Só existe contentamento na realidade. Fora da realidade, não existe contentamento. Gente que não enfrenta os seus próprios problemas, gente que não entende que a jornada tem percalços, gente que não entende que a jornada tem imponderáveis, vai sofrer mais. A jornada da vida será melhor para aqueles que enfrentam a realidade e pior para os iludidos. Os iludidos sofrem mais, não é verdade? Os iludidos, os pessimistas, enfim. A jornada da vida precisa ser olhada com cautela, mas sempre com os pés no chão, com realidade. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, meu filho, se você quer construir uma casa, você deve primeiro se assentar e fazer as suas contas. Para não ocorrer de que, começando a obra, você não a termine e sirva de chacota para os outros. Entendem? Vai construir, primeiro faz as contas. É uma realidade. A Bíblia é um livro de ideais, isso é verdade. Mas é um livro que nos ensina o que é real. Não é de maneira nenhuma para ser iludido. Começa e ora a Deus que ele vai fazer cair tijolo no lugar certo, assentado com cimento. Depois ele faz cair uma chuva de reboco e depois ele faz cair uma chuva de piso. Não, não entra nessa não. Não entra não, porque não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que se quer construir, faça as contas primeiro, se der, construa. Não é verdade? Não se iluda. Então isso é estar preparado para a jornada. É cinto apertado. A outra expressão, ele diz, coloque sandálias. Sandália era um utensílio específico para pessoas livres. Era uma marca. Nesse tempo, se alguém viesse de lá para cá com sandálias, ele estava dizendo, sou livre. Se ele viesse descalço, ele estava dizendo, sou escravo. A sandália era esse utensílio que dizia, ou que marcava a diferença entre o livre e o escravo. É por isso que quando o filho pródigo volta, o pai diz para ele, coloque sandálias nos pés. Ele é livre, ele é meu filho, ele não é escravo. A ideia da parábola do filho pródigo é essa. Quando você volta para casa, o Senhor te dá sandálias. Você é livre, você não é escravo. Então o grande problema na jornada é administrar a liberdade e conhecer os termos do caminho. Isso é uma, isso é um desafio. O que, que a gente faz com a nossa liberdade? Esse é um tempo, às vezes eu fico olhando e percebendo a dificuldade que as pessoas têm neste tempo de obedecerem as suas lideranças, por exemplo. Tanto pai, mãe, pastor, diácono, seja lá quem for, as pessoas têm uma dificuldade enorme. As pessoas não conhecem os termos do caminho. As pessoas querem usar a liberdade para fazer o que bem entendem, não entendendo que caminhada sem critério não vai a lugar nenhum. Caminhada com critério é que vai nos conduzir sem feridas sem ficarmos todos machucados. Caminhada tem que ter critério, porque hoje nós vivemos num tempo de uma geração cristã que atira para todos os lados, que não tem compromisso, que não tem... É claro que, quando eu digo isso, existem muitas exceções, e eu creio que vocês são parte dessas exceções. Mas é gente sem compromisso. Gente que leva a vida de qualquer jeito. E esse tem sido um problema, porque a caminhada, se você observa, sai do Egito e entra no deserto. Caminhada tem momentos de deserto. Caminhada tem momentos onde nós vamos ficar absolutamente sós. E observem, vida humana tem esse momento. Sabe por quê? Porque tem fragilidades tem problemas que são internos e que são nossos. E que a gente só fala com Deus. A gente não fala com mais ninguém. Mas nós somos humanos. Então esses são momentos de solidão. Agora observem que deserto é um lugar bastante interessante para aprendermos três lições importantes. Quando a gente começa a viajar, quando a gente na jornada da vida entra no deserto, é lá que nós vamos conhecer três elementos importantes. O primeiro deles é, é no deserto que eu vou conhecer a Deus. É nesta hora. É nesta hora, quando eu me sinto sozinho, é que eu vou me aproximar de Deus. E vou saber, com todas as letras, que Deus não me abandona. Que Ele não me deixa sozinho. Vou saber com todas as letras que eu tenho um Deus presente. Um Deus que entrou na caverna com Elias. Um Deus que tirou Jonas do ventre de uma baleia. Um Deus que sempre esteve presente com os seus em todos os momentos de agruras ou de problemas. Observem que a presença de Deus, ela será conhecida de maneira mais prática quando nós estivermos sozinhos, quando entrarmos no deserto, não é verdade? E aí, eu me lembro da palavra grega, que de vez em quando eu lembro para vocês, a palavra epifania, esta palavra que significa Deus bem pertinho, e eu sinto a presença de Deus comigo, ainda que outros não sintam, essa epifania, esse momento quando Deus está me ajudando, quando a gente entra no deserto, nessa nossa jornada da vida, logo, logo nós vamos passar por essas experiências de epifania, de presença de Deus na nossa vida, nos ajudando e caminhando conosco. Não é verdade? Esse é um momento importante para a nossa vida. É um momento quando nós sentimos que Deus está atento aos nossos gemidos, às vezes, Inexprimíveis, Deus está atento às nossas fragilidades internas, Deus está atento às batidas descompassadas pelas quais o nosso coração passa em momentos de desventura, Deus está atento aos detalhes da nossa existência, muito mais do que nós imaginamos, Ele estará abrindo portas, nos indicando o caminho. Ele estará fechando portas, nos proibindo de passar por conhecer o futuro, por conhecer a nossa vida, por saber o que é melhor para nós. É no deserto que nós nos aproximamos mais de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Porque gente rica se afasta de Deus... E coloca a esperança no dinheiro. Então, quando eles ficam sozinhos, eles não sabem o que fazer. Entendem? Não é que seja proibido ter dinheiro, evidentemente. Bom seria se todos vocês fossem muito ricos, mas não fossem escravos do dinheiro. Porque o problema é essa nossa ligação de dependência. Então é no deserto que nós vamos conhecer o Senhor. Mas é no deserto que nós vamos também nos conhecer. E aí nós vamos saber quem somos. Essa é uma pergunta filosófica, mas é também uma pergunta bíblica. E é uma pergunta existencial. É fundamental entendermos quem somos, para saber como é que nós vamos nos postar na vida. Quem sou eu? E isso inclui as perguntas feitas a Jonas, o profeta. De onde vens? O que estás fazendo... Para onde vais? Essas são perguntas filosóficas, vocês sabem, mas que já estavam na Bíblia. A resposta de Jonas foi uma resposta clássica. Eu venho de Israel, sou servo do Deus Altíssimo. Estou indo para Nínive, mas me desviei para Tarsis. Desviar para Tarsis é o povo iludido. É o povo da síndrome de Eva, é o povo da, da coluna da ilusão, é o que se desvia para Tarsis. O que vai para Nínive é o povo da realidade. Ou vai, ou vai, tem que ir. A verdade é esta. Então, a ideia de nos conhecer é justamente saber isso. De onde estamos vindo? Qual é a minha ideia sobre a existência humana? Isso é princípio básico. Nós estamos vivendo um tempo onde o crente moderno ele não tem essa concepção clara e básica. Eu venho de Deus. Eu sou o resultado de um encontro com Cristo, onde eu fui lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Eu tenho um compromisso com Ele, porque foi Ele que me tirou do Egito e colocou o meu pé na estrada e me fez agora encarar a jornada da vida. E aqui na jornada da vida eu estou descobrindo... Ou já sei, inclusive, quem sou eu? De onde eu estou vindo? E o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou numa jornada. Estou numa jornada. E a jornada, aí vem um conceito, um provérbio indiano que diz a vida é uma ponte, não construa sobre ela. Ou ainda, nesse mesmo livro indiano, ele vai dizer a vida é como um rio. Não se agarre às margens. São coisas importantes. É uma, é uma viagem. Não dá para perder tempo construindo sobre uma passagem, sobre uma ponte. Porque pontes existem para partir de um, de um lugar para o outro. E é o que nós estamos fazendo. E precisamos, entendendo isso, também entender que a nossa missão é curta e que nós temos um lugar para chegar. E esse... Esse discurso, esta palavra, nos últimos anos, se parece muito com palavra vazia, sabe por quê? Porque nessa nossa jornada, se nós não tivermos fé em Deus, se nós não acreditarmos no Senhor, o discurso fica vazio. Nós vamos começar a acreditar nas coisas, nós vamos começar a acreditar no dinheiro e vamos começar a edificar sobre a ponte. E aí a gente passa a ter problemas. Se a gente não acredita em Deus, a jornada da vida se torna vazia. Porque é claro que vou acreditar mais no dinheiro do que na proposta de Deus. A proposta de Deus é Canaã. Acredito que a igreja do passado, não é comparando, mas evidentemente isso é uma, uma constatação, a igreja do passado acreditava mais na terra prometida, na Canaã, do que a igreja moderna. A igreja moderna nem dá atenção quando se fala de céu. A igreja do passado, eu me lembro que eu era menino, entrava num caminhão e ia com a igreja nos cultos de evangelismo, e a gente ia cantando, caminhando o voo para Canaã. Ia cantando sem parar. E depois ainda dizia na segunda parte, se você não vai, não impeça-me. Não é verdade? Porque eu estou indo. A igreja tinha uma visão de Canaã muito mais apropriada, muito mais presente na igreja. Você ouvia muito mais palavras de esperança do que murmuração. Porque gente que é livre, mas não administra bem a liberdade, tem medo do futuro. E quem tem medo do futuro fica se lamentando. Eu saí o ano passado da igreja e ouvi uma pessoa reclamando, estou doente, estou todo machucado, cheguei hoje de manhã, a pessoa disse a mesma coisa, estou doente, vou fazer duas cirurgias, estou todo machucado. Isso depende, é uma questão de visão, não é verdade? Se a gente não tem uma visão correta de para onde estamos indo, então nós vamos nos tornar lamentadores. E a lamentação aumenta o sofrimento. Quanto mais o sujeito lamenta, mais o sofrimento aumenta. Esse é um problema. E as pessoas precisam estar cientes de que liberdade ela deve nos impulsionar. Sim, ela deve alimentar a nossa fé. Sim, também. Ela deve encher o nosso coração de esperança. Esses são os três elementos citados pelo apóstolo Paulo no capítulo 13. A fé, a esperança e o amor. São esses elementos que nos impulsionam para a frente. Interessante, então, que eu vou conhecer a mim mesmo, e no deserto eu vou conhecer quem são os meus amigos. Olha só, três coisas: quem é Deus, quem sou eu e quem são os meus amigos. É no deserto que a gente conhece, não é verdade? Não é fora dele. No deserto, nós vamos saber quem de fato são os nossos amigos. Nós vivemos um tempo de muitas futilidades. Meu amigo é o cara que come pizza comigo. Aí senta lá no domingo, come pizza, reparte. Foi um para casa, outro para o outro. Meu amigo é o cara que come muqueca capixaba comigo. Pode até ser, mas nem sempre. Meu amigo é meu irmão da igreja. Nem sempre, infelizmente. Meu amigo é meu parente. Nem sempre. No deserto você vai saber. Quando você cair... Quando você estiver aterrissado, com a cara no pó, aí os seus amigos vão aparecer. Aí os seus amigos vão aparecer. Por que comer pizza? Ter turminha? Não vou nem dizer panelinha, essa palavra não se fala, né? Mas já está dita, então já foi. Ter uma turminha aqui, outra ali. Tomar as dores, sabe? Sabe? Tomar as dores do indivíduo que muitas vezes precisa de solidário na infantilidade. Nós vivemos esse tempo de gente infantil, de gente que geme à toa, de gente que não sabe que está na jornada, então tudo é motivo para gemidos, tudo é motivo para reclamação. Nunca esqueço do indivíduo que fez um show uma vez numa mesa, um quase parente, que ele disse para a mãe: Eu não tomo Coca-Cola. Eu só tomo Pepsi e fez um bicão e chorou e reclamou. A mãe pegou o elevador, desceu, foi lá embaixo, comprou um Pepsi e voltou para o bebezão. Toma aqui, meu bebê. Tem gente que tem esse espírito de bebê e que pensa que ser amigo é esse solidário, não na desventura, desculpe aí, irmãos, solidários não na desventura, mas solidário na infantilidade é esse o amigo, não, não é esse, mas no deserto você vai saber quem é amigo, amigo não é aquele que entra no buraco para tirar alguém do buraco, o amigo é aquele que estende a mão e ajuda na hora que tem que ajudar, sem se vitimar, sabe, sem que uma vítima gere outra vítima, sem que um problema gere outro problema. Você vai saber quem são os amigos quando estiver no deserto. Porque certamente muitos desses comedores e veteranos de pizzas e de sanduíches, na hora que você cair no buraco, eles vão embora e nem vão te olhar. Grande parte desses. Por isso que deserto é bom. Deserto apura a nossa amizade deserto faz a gente ter uma visão da realidade muito melhor do que a visão dos iludidos. Por isso que domingo que vem eu falo sobre estão querendo entulhar os seus poços. Tem muita gente querendo entulhar os poços. Esse é assunto do outro domingo, esse não, não falo agora. Mas é verdade. E quando você entra no deserto, então você tem a percepção clara. Quem é que me ama mesmo? Costuma sobrar muito... Muito pouco, não é verdade? Quando a gente faz essa pergunta, quem me ama mesmo? Aí vai reduzindo. Vai reduzindo. E no final sobra lá uns dois ou três. Para quem numa rede social às vezes tem cinco mil seguidores. Cinco mil, aquela vaidade toda, todo mundo me segue, tenho amigos com força, é só ficar doente. É só ficar doente mesmo e começar a morrer para ver se os seus amigos estarão lá. Os 5 mil vão reduzir para mil, os mil para 500, os 500 para cinco, e olha que cinco eu estou sendo bem generoso. Um pouquinho de gente ao lado da sua cama. Não é verdade? No deserto você descobre quem são os seus amigos. E essa é a ideia, então, de gente livre. Gente livre, na verdade... É gente que dá o braço para a realidade. Gente livre não é o iludido. Porque como que o iludido procede? O iludido faz assim, eu sou livre, logo vou beber todas, vou sair com todas, vou fumar todas. Eu sou livre? Não, não é isso. Gente livre é o cara que está de braços dados com a realidade. Sou livre, logo não bebo. Faz mal para a minha saúde, contraria a minha fé. E assim, ele vai colocando prioridades. Eu não bebo não é porque não posso. Eu não bebo porque não quero, porque eu sou livre para decidir. Eu não traio não é porque não possa. Eu não traio porque eu não quero, porque eu sou livre para decidir. E aí a liberdade começa a ser somada com responsabilidade. As tolices começam a se afastar a jornada começa a ficar mais interessante. Porque não há boa jornada sem disciplina. É ou não é verdade? A pior coisa que tem, assim, pior coisa que eu digo no sentido prático da vida, não é o pior dos acontecimentos. Vou sair eu e a esposa. Ela diz assim, nós vamos a tal lugar. Lá eu vou comprar isso e isso. Pronto, fui eu. Ela passa no lugar, dá uma paradinha. Eu dou uma paradinha. Vai no outro, dá uma paradinha. Até eu chegar no lugar, eu paro um monte de vezes. E quando eu chego no lugar, se era para comprar um item, eu compro um monte de itens. Vocês já viram isso, né? Não sabe nem para onde está indo. E não pode falar nada que Mulheres, elas são dotadas de um espírito de braveza. Pelo menos algumas. E elas reclamam muito. É, não tem paciência comigo. Nunca esqueci o dia que eu fui comprar um cortador de unha. Vamos comprar um cortador de unha. Numa feira de, de interior lá em. Naquela praia no final lá da, do estado. Das dunas, que eu esqueci o nome. Itaúnas. Vamos comprar um cortador de unha. E tinha uma feira. Eu fui comprar o cortador de unha. E fui embora. Quando eu cheguei lá no final da feira, estava todo mundo com sacolinha na mão. Até eu carregando sacolinha. Nem sabia o que estava dentro. Eu estava carregando sacolinha. A falta de objetividade é justamente esse princípio que fica faltando. Não estou comparando, estou apenas dando um exemplo. Não estou dizendo que as meninas e a esposa são os piores seres do planeta. Estou dizendo nada disso. Só estou dizendo que não há objetivo, às vezes, na vida das pessoas, na jornada da vida. Aí elas querem ser membros da igreja, mas não querem compromisso com a igreja. É, é ou não é um negócio meio... Não é um contrassenso? Olha, pastor, eu não quero fazer nada. Quero ir quando puder. Nós estamos vivendo esse tempo... Quer ser membro da igreja, mas não quer compromisso com nada. Vem quando acha que tem que vir, mas se for desligado, mas vira o. Vira, Desculpe a expressão, vira o bicho. O senhor me excluiu, né? O senhor, o senhor me excluiu. Não sou eu que excluo pessoas, são pessoas que se excluem. Elas vão levando a vida que, que acham melhor. Não é verdade? Mas nós vivemos um tempo de gente sem objetivo, com um contrassenso presente na própria vida. É como o sujeito que se casa: eu quero ter uma esposa, mas não quero ter compromisso de marido. Então ele quer continuar levando uma vida de solteiro. Para no bar, gasta o dinheiro todo de cachaça e de cerveja, arruma filho, não tem dinheiro para sustentar. Não dá. Não dá para fazer isso. Porque quem se casa tem que cuidar da família. Quem é membro da igreja, deve ser membro da igreja. Quem é servo de Deus e está na jornada, tem objetivo. Se não tem objetivo, está iludido. Se está iludido, vai sofrer e vai sofrer muito, porque a vida não contempla a gente iludida. Não é verdade? E aí tem essa questão da jornada. A jornada da vida, então, ela é resumida de uma maneira mais simples e mais objetiva. Num desses dias, eu estava aqui citando para vocês que toda jornada deve seguir um princípio simples e o princípio é que eu devo andar com Deus. Nessa jornada, eu tenho partida, saí do Egito. Eu tenho meio, tenho jornada com disciplina, com objetivo, com visão, com pés calçados, enfim, eu sei para onde eu estou indo. Eu só não posso aqui, nesta jornada, cometer erros que são básicos. Eu não posso ficar ansioso e não posso ficar deprimido. São dois elementos importantes na jornada. É claro que, quando eu digo não posso, eu levo em consideração que nem sempre isso é uma decisão voluntária. Às vezes a pessoa fica com esse problema e ela não queria ficar. Admito isso. Mas é também verdade que a Bíblia nos ensina que nós não precisamos ficar aprisionados no passado. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Deixando as coisas de trás, lá para trás. Porque o velho homem morreu. Eis que tudo se fez novo. Então eu não posso me tornar prisioneiro do passado. Prisioneiro do passado são os prisioneiros do Egito. São aqueles que, anos depois, foram reclamar com Moisés e dizer, quem nos dera ainda estar no Egito, perto das panelas de carne? Eles, ao invés de usufruírem da liberdade, preferiam ser prisioneiros perto das panelas de carne. Então, na jornada tem essa regra. Não seja prisioneiro do passado, meu filho. O passado deve ficar para lá. E na jornada tem outra regra. E a regra é não fique ansioso. Deixa as coisas acontecerem naturalmente. Tá ficando velho, tá? Todo mundo tá. Não adianta me olhar com essa cara assim de que eu não. Não. Todo mundo tá. Tá ficando velho, deixa acontecer. Tá certo? Deixa acontecer naturalmente. Não tem jeito, as meninas Vão ficar enrugadas, a coluna vai ficar assim, tortinha. É melhor do que morrer novo, não é? A não ser que vocês queiram morrer novas. Os meninos vão ficar tudo acabado. Olha aqui, esse lado aqui. Vão ficar tudo acabado, não tem jeito. Não fique ansioso, vai ficar acabado. Uns vão cair o cabelo antes. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Vai caminhando do jeito de Enoque. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. A ideia de estar na jornada é não ficar ansioso e não ficar deprimido. É viver dia a dia. Palavras do Senhor Jesus. É Ele quem diz, não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então viva cada dia intensamente, é isso que Enoque fez, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou, se a nossa vida está nas mãos de Deus, deixa acontecer, é interessante observar, e eu tenho dito isso para vocês já há algum tempo, a nossa relação com Deus não é uma relação de um Deus como trampolim, nós não devemos chegar a Deus para Ele nos conceder coisas, não. Quando a gente chega em Deus, nós chegamos no ponto máximo da nossa existência. Quando a gente chega em Deus, o conselho bíblico é descanse no Senhor. E Ele te concederá o que deseja o teu coração. É Ele quem concede. Mas Ele não é o trampolim para a gente conseguir coisas. Esse é um erro que tem sido cometido em grande escala nas igrejas modernas. Venha para a igreja, que nosso Deus vai te dar isso e isso e isso. Não. Não é para isso que alguém vem para a igreja. Nós devemos vir para a igreja para chegar em Deus. E Ele acrescentará à nossa vida aquilo que for necessário. E é dessa maneira que Enoque andou. E é dessa maneira que deve ser a nossa jornada. Confie no Senhor sempre. Faça a sua parte com disciplina na jornada. Enfim, prepare-se, calce as sandálias e o cajado na mão. O cajado é justamente esta presença de Deus na nossa vida. É quando tudo que vamos fazer, nós perguntamos a Deus primeiro. É quando tudo que vamos fazer, nós procuramos as normas, as regras de Deus para a nossa vida. Uma coisa eu sei, e com isso termino esta fala. Quem segue as regras de Deus vai errar muito menos. Vai errar muito menos. Quem contraria as regras de Deus vai errar muito mais. E cada erro, é claro, significará uma ferida, significará um arranhão, um hematoma. É por isso que a gente chega lá próximo do fim da jornada e tem muita gente ferida. E também tem muita gente com poucas feridas. Resultado das escolhas feitas durante a jornada. Que Deus nos abençoe. Amém? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos encerrar o nosso culto? Hoje à noite, é claro, eu estou aqui com os irmãos. Não falte, esteja presente. É fundamental a nossa presença na igreja. Vamos orar a Deus. Querido Deus e Eterno Pai, obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Obrigado pelos ensinos contidos na Tua Palavra. Ajuda-nos para que tenhamos sabedoria na nossa jornada, Senhor. Abençoa Teus filhos que aqui estão e leva-nos em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, eu estarei à porta para cumprimentá-los.